capítulo 34 de Génesis. Estábamos en el 33 el, el miércoles pasado y ahora vamos al capítulo 34. Bueno, vimos, estuvimos hablando de la reconciliación entre Jacob y Esaú, ¿no? Eh, hacía que 20 años no se veían y usted sabe ya la historia de por qué razón se habían distanciado allí y ahora pues tuvieron un buen encuentro, una buena reconciliación, hablamos acerca de ello, que es bueno reconciliarnos, es bueno estar en paz con todos, el Señor nos ha llamado a paz y no a, a pelear, ¿verdad? Este, a veces... Yo una vez predicando les estaba diciendo a los hermanos que no sé por qué habían creyentes cuando yo era niño que aún decían a los niños cuando iban a la escuela, si alguien te quiere pegar no te dejes, pégale tú más duro. Y era, era una mala práctica estarle diciendo a un niño que hiciera esas cosas porque la venganza no es buena ni, y ahorita lo vamos a ver también en el siguiente capítulo y hacer uno lo mismo que hacen otros, sino uno se tiene que defender cuando lo atacan pero no uno hacer igual que ellos, ¿verdad?, de, violentar y de hacer las cosas de esa manera. Pero había gente que sí le decía a los niños, yo oía a un creyente diciendo, cuando vaya a la escuela y si te quieren, dale una más, si te pegan, dale una más tú. Y decía yo, ahora cuando ya crecí, que analizaba yo las palabras, leyendo la palabra, digo, ¿por qué le enseñan a los niños eso? ¿Verdad? Si no, es importante que se usen los medios correspondientes, adecuados para solucionar una situación y no uno hacer lo mismo que hacen otros. ¿No ha visto que últimamente usted en las calles... La gente anda enojada, especialmente en el verano. Y últimamente, después de la pandemia, ¿cómo se agarra la gente en la calle? Se bajan de los carros y se agarran a, a media calle. Un, un, un chofer con otro chofer y, y se dan a manadas ahí porque andan enojados, andan, andan violentos y andan mirando. Como dijo alguien, andan buscando no quién se las debe, sino quién se las paga. Y, y así anda mucha gente ahora en este tiempo. Pero qué bueno que lo que vimos el domingo, el viernes con el pasado como una una conexión hacia lo que vamos hoy, este Jacob, perdón, Esaú con, con, uh, con Jacob y Esaú tuvieron un encuentro muy, eh, pues Esaú o Jacob pensaba que Esaú iba a estar en una manera eh, un poco enojada por la situación en que lo engañó, lo manipuló con, con la ayuda de su mamá. Y ahora vamos a ver eso también que prosigue ahí, cuando algo surge en la familia, a veces prosigue en diferentes generaciones y es un mal que hay que erradicar dentro de la familia cuando hay mentira, cuando hay odio, cuando hay problemas, cuando hay pleito, cuando hay situaciones que hasta en ese tiempo habían también. O sea, no es nuevo el hecho de que ahora muchas familias están divididas, que muchas veces no se quieren, no se pueden ver. Porque yo he oído gente que a veces dice, tengo hermano, tengo un furtillo, tengo un fulano, ah, pero vive allá, pero tengo nunca lo he visto porque no nos llevamos. Y así vive la gente en este tiempo. No se llevan, que no se hablan, que no se... Pero no es nuevo. Jacob y Esaú estaban distanciados por una mentira, por un engaño. Y después de 20 años se vieron y el Señor pues preparó el ambiente porque uh, Esaú no respondió en la manera en que en que había aprendido en el hogar a engañar, sino que lo recibió pasivamente y, y se contentó, se alegró de ver a su hermano después de tantos años, ¿verdad? Bueno, esa es la historia en que nos quedamos ahí ahora. Pero en el 33.18, para conectar con el 34, dice, después que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está la tierra de Canaán, cuando venía de Padarán y acampó delante de la ciudad, 
y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Sikem, por cien monedas, y erigió ahí un altar y lo llamó Elo, El Eloe Israel. Ok, para, para que al, al, cuando vayamos al 34 entienda un poquito la historia, uh, vamos a ver ahí, lo voy a volver a decir más adelante, pero el Señor había mandado a Jacob que se fuera a Betel, ¿verdad? ¿Y para dónde se fue este, cuando hicieron las paces con, con Esaú? Jacob se fue para otro lado. Ahí le dijo, ahí te sigo, y ahorita nos vamos des, despacio porque nuestro ganado tiene muchos cabritos, este, eh, chivitos, cabritos y camellitos chiquitos, todo el ganado dice, acaba de parir y lleva obre, también nosotros tenemos niños pequeños, nos vamos a ir a la despacio, no nos vamos a ir contigo. Entonces dice que Esaú se fue adelante y y le quería dejar hasta unos hombres de su ejército para que lo ayudaran, pero dijo, no, es ahí no vamos a ir despacio nosotros. Y casi cuando aquel ya se fue, él agarró para otro lado, no se fue para donde era. Esa es una de las consecuencias que tuvo después ahí, Jacob, porque este, no fue a donde Dios le había mandado que fuera, sino que se fue para otro lado. ¿Cuántos saben que cuando no hacemos lo que el Señor dice que hagamos, tiene consecuencias en el futuro, no ahora, no hoy, no en este momento?, pero tiene consecuencias futuras cuando no hacemos lo que Dios nos dice que tengamos que hacer. ¿A él para dónde le dijo que se fuera? A Betel, la casa de pan. Ahí vas a estar, ahí te vas a multiplicar, ahí te vas a vivir. y Le hizo una declaración de bendición. Pero no, él se fue para otro lado. Y eso trae consecuencias que ahorita la vamos a ver, por eso mismo. A veces nosotros andamos buscando un bienestar familiar, un ambiente precioso para nuestra familia y queremos que nuestros hijos estén mejor y aquí que allá, pero debemos de tomar buenas decisiones hacia dónde los llevamos, hacia dónde los guiamos, hacia dónde los orientamos, porque trae consecuencias. Todo esto da a conocer que, que en el, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy no hay matrimonios ni familias perfectas, siempre tienen fallos, siempre hay errores, siempre fallamos, siempre nadie es perfecto desde entonces. Sigue la imperfección, desde que hubo pecado. Las, pero no creamos que, porque estaban ahí en la Biblia y la Biblia habla acerca de ellos, eran personas perfectas, eran hombres y mujeres que fallaban a Dios. Pero aún así cuando se levantaban y pedían perdón y se humillaban, el Señor los volvía a levantar. Lo mismo que hace hoy, el que se humilla, Dios lo levanta y, 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 y lo dirige a, hacia nuevos pastos, hacia nueva eh, orientación, hacia nuevo lugar, a mejores lugares, si sí, se humilla. Porque dice el Señor que al que se humilla, Él no lo desecha, ¿verdad? Sino que Él, él lo, lo recibe. Entonces, ahora, como consecuencia de esa desobediencia que venía ya el engaño y todo lo que pasó allá con su familia, Jacob y Rebeca, su mamá, eh, Isaac y todo, ahora resulta que compró una heredad. ¿Y saben dónde la fue a comprar? En Canaán. Fue a comprar una heredad donde estaban los cananitas. Estos cananitas... Más adelante vemos que allá habían muchas tribus uh, idólatras. Y lo que pasaba era que si alguien se iba a meter ahí, obviamente es como si usted dice, yo soy cristiano, pero si no se gana a los que están allí, se lo van a ganar ellos a usted. Entonces, él lo que hizo fue que se empezó a influenciar por la, lo que estaba alrededor, porque era una tierra, no solo que no adoraban a Dios, era una, ido, eh, eh, una tribus o pueblos idólatras que estaba alrededor de ellos y solo ellos eran personas que buscaban a Dios. Pues debido a eso, los hijos se criaron como en un ambiente donde, no solo de donde venían, recuérdese de dónde vienen ellos, el trasfondo de dónde vienen ellos, 
de un ambiente de, de engaño. Ahora viene, van a una tierra desconocida, se lo lleva Jacob a una tierra desconocida, ¿verdad? A su, todos sus hijos y a su única hija que se llama Dina. Dina, ¿sí? aprendas ese nombre. Vamos a leer la Biblia para, para ir en orden. Dice del versículo 1 al 4 del capítulo 34 de Génesis. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. O sea, Dina dijo, voy a ir a ver, a ver qué está pasando ahí en los otros vecindarios, ahí de otras ciudades, a ver qué pasa. Era un... De acuerdo a los escritores y, 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 y historiadores, esta niña tenía de 14 a 16 años, pero era normal que a esa edad ya se casaban, tenían hijos y todo, no como ahora que esperan, ¿no? A veces llegan a 30 y no quieren casar, o 35, 40. Pero en ese tiempo, como en el tiempo cuando nosotros nacimos, ¿verdad? Mi papá y mi mamá se casaron de 16 años, por eso mi hermana y, y yo, mi papá era presidente de jóvenes y nosotros ya éramos adolescentes y éramos parte del, del grupo de, del, de los jóvenes. Y cuando andábamos en la calle pensaban que nosotros éramos hermanos, era mi papá y mi mamá, pero pasa pues es que... Y, mi hermana mayor nació cuando mi mamá tenía como 17 años y, y, y cuando yo nací tenían como 19 años, ya tenían dos. Entonces ya cuando nosotros crecimos que de unos 15 años, ellos tenían como 35 años, 34 por ahí. Y ya nosotros ya estábamos grandes y parecíamos que éramos hermanos con ellos, pero eran nuestros papás. Entonces, como que era una costumbre que venía desde ese tiempo, era normal que una muchachita se casara y tuviera hijos a esa edad, en esa, en esa cultura. ¿verdad? Entonces dice ella, voy a ir a ver, a ver qué pasa ahí en, lo, en, lo, en el otro, las hijas de... ¿qué ha, voy a ir a ver qué hacen las otras muchachas ahí en ese país, en otra ciudad. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Fíjese bien. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Bueno, aquí está el problema. La Dina, la hija de Lea, este capítulo contiene uno de los sucesos más, podríamos decir, más vergonzosos de la historia de, de Israel, ¿verdad? Porque no vuelve a encontrar otra situación parecida a esta en una muchacha como ella. Un terrible crimen fue cometido contra Dina, la hija de Lea, pero la respuesta de sus hermanos fue peor que el crimen. O sea, en otras palabras, más adelante vamos a ver que, que aunque este hombre la deshonró, se acostó con ella y hizo con ella como quiso, y la humilló y la envilezó, dicen unas versiones antiguas. ¿eh? Este quiere decir que la humilló y la deshonró. Este, fue peor lo que hicieron sus hermanos como venganza que lo que se cometió ahí, aunque no es, no es cosa buena tampoco, pero se, se les pasó la mano ¿verdad? en la venganza. Lo vamos a ver más adelante. Cuando la Biblia muestra a sus líderes y héroes con tantas verdades terribles y sin excusa, podemos estar seguros de que es un libro de Dios. Los hombres no escriben así de sí mismos ni de sus antepasados. Dice la Biblia ahí en el, en el, en el siguiente versículo, salió ella... A ver las hijas del país, recuerden, Jacob había traído a su familia a un lugar donde Dios no quiso que estuviera. Lo que ya dije, al parecer Dios lo había dirigido hacia Betel, según el capítulo 31, 13, ahí estaba. Capítulo 31, 13, que dice, eh, eh, yo soy el Dios de Betel donde tú engiste 
ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, Dios le había dicho que estuviera en Betel. Dios lo llamó a Betel y a la, y, y la mala elección de Jacob, del lugar en donde viviría, expuso a su familia a influencias impías. Entonces aquí lo que pasa es que tomar mal decisiones eh, tiene consecuencias, dijimos, posteriores, no en el momento, pero después. Nuestros hijos sufren circunstancias difíciles y, y a veces no podemos solucionar las cosas. Los que tienen hijos, pero no han tenido adolescentes, no saben todavía qué es ser papá y mamá. Porque cuando son niños, usted los agarra por donde usted quiere y se los lleva, pero ya cuando están grandes, ahí está la cosa. La muchacha se fue, dijo, voy a ir a ver, a ver qué pasa allá. Dijo, ya era adolescente, ya era, se sentía grande. Porque cuando saben que los hijos cuando, hoy no hay jóvenes aquí, ¿verdad? solo tenemos a Isaí nomás aquí. Y los demás ya son adultos y ahí está, eh, vaya que asomó la cabeza, ya se me había pasado, ahí está también recho. Pero, pero a veces este, las, 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 las situaciones es que cuando se sienten independientes sin dirección de Dios y de los padres, porque se sienten autosuficientes, porque hay un momento en que sean autosuficientes y luego el joven dice, si, todos podemos hablar de esa experiencia, todos pasamos en lo mismo nos creemos ya capaces de todo, como que ya no necesitamos consejos, como que yo ya puedo todo, y, y bueno, decimos, ya, ya sé, y ya sé, y ya sé, ya les dije el otro día yo en una enseñanza, ¿no? cuando decimos en inglés, dicen, ay no, ay no, y ya no aceptan consejo ya, ya ellos saben qué hacen, no y uno respetando su privacidad y su carácter y su, y su manera de ser, pues dice uno, bueno, está bien, solo ten cuidado, y uno hace encomiendas de todas maneras, y ora por ellos, pero pero casi a nadie cuando llega a cierta edad le gusta que le estén dando direcciones, ya. Y esta niña apenas tenía entre 14 y 16 años y ya andaba buscando, dijo, aquí como yo he estado encerrada toda mi vida, aquí con, mire, en medio de 11 hermanos, solo una muchachita, una niña, dijo, voy a ir a ver, a ver qué pasa, voy a ir a ver qué hacen allá, pero esa salidita tuvo consecuencias catastróficas porque dijo, él, cuando llegó a la ciudad donde ella fue, Dice que el príncipe de la ciudad, el hijo del rey de esa ciudad de Beo, Amor, dice que tenía un hijo que se llamaba Siquem. Y cuando la vio, dijo, esta está bonita, este de aquí no se va. Y ya se enamoró de ella y la tomó forzadamente, no de buena manera. O sea, eh, trastornó todo el proceso, todo el protocolo que había en el tiempo de la cultura de Jacob donde había que llevar, primero había que llevar un dote, ya les dije, era un, algo, algo valioso que se entregaba a los padres por esa muchacha y, y se hacían acuerdos, que cuándo, cómo, dónde y todo, y todo. Este no anduvo con cuentos, la agarró a la fuerza y se la llevó. O sea, ese es el problema que tuvo. Y, y después cuando vino a ellos, pareciera como que no había sucedido nada, empezó a querer hacer el trato como si nada pasó. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero queremos, quiero decir esto yo, Nuestros hijos no pertenecen al mundo, nuestros hijos pertenecen a Cristo. Por eso los debemos de consagrar al Señor, dedicar, han sido dedicados al Señor. Y ellos, aunque estén en el mundo, no son del mundo, son de aquí. Y lo confesamos y lo decimos, porque 
hay una promesa en la Biblia que ellos también serán bendecidos a través de nosotros. Y cuando a veces pareciera que la esperanza se terminó, no se nos debe determinar la esperanza en Cristo porque ellos tienen esperanza. A todos hemos tenido experiencia con los hijos, experiencias raras, ¿verdad? que no quieren, que hoy sí, que mañana no, que ahora tienen ganas, que hoy no tienen ganas de servir al Señor y así van. Pero no debemos de, no debemos de soltar la batuta ahí orando y orando por ellos cada día porque la victoria es nuestra en Cristo Jesús. ¿verdad? Y no debemos de, de, debemos de declarar que ellos son, como dije, de aquí y no del mundo. ¿Verdad? Entonces esta muchacha, pues en ese ambiente en que venía, usted imagínese el ambiente que venía en la familia de Jacob, inestable, una familia parecía, que, aunque dejemos entrever aquí que Jacob había tenido una, en, la, en, la, en la, el capítulo anterior del 32, él tuvo un encuentro con un ángel y al, y al final dice él, no sabía que me había encontrado con, estuve con, luchando cara a cara con Dios. O sea, Dios lo estuvo también amoldando un poco de su carácter y de su manera de ser. ¿Verdad? Para que ya no se fuera tan mentiroso ni engañador. Pero parece que todavía le quedaron cositas ahí a él que seguía todavía. Porque vamos a ver que la reacción de él aquí cuando supo de su hija, pareciera como no era papá de ella. ¿Verdad? Y lo vamos a ver ahorita. Pero este suceso sirve para ilustrar lo bajo que habían caído las estándares morales entre los cananitas. Cualquier mujer no acompañada podía ser violada y en las transacciones que siguen, ni el padre ni el hijo sienten la necesidad de pedir perdón o disculparse por lo que habían pasado. O sea, ellos no vinieron al el papá ni el hijo a decir, sino el hijo fue y le dice al papá, papá, este, para, como decir, para terminar de hacer el trato aquí, que quede todo aclarado, Consígueme a esta muchacha por mujer, pero ya la tenía. Ya la había agarrado a la fuerza. Y dice, vamos y, y le hablamos al papá, que era Jacob. ¿verdad? Y, y Amor era el rey y el hijo era Siquem. Dice, vamos y le decimos que, que nos dé a, a, a esta, como, consíguemela para mujer. Pero no era una, algo prudencial, algo honesto, algo espiritual, sino era, él nada más estaba enamorado en una manera sexual, en una manera emocional, pero no sentía nada de otra manera por ella, porque de la manera como se expresa, no, no trataría a un hombre o a una mujer así, ¿verdad? si es un hombre educado, cristiano, y, y, y aunque no eran cristianos ellos, pero, pero en el ámbito del, de la corriente o de la tradición de, de donde Jacob había aprendido a, a las cosas que del pueblo de Israel era diferente, aunque estos eran muy poco salvajes, ¿no? porque eran adoradores de ídolos, no entendían nada de eso. Pero cuando intentamos decirle algo a una jovencita como Dina, pues ya lo dije, los jóvenes lo quieren todo, lo quieren ahora mismo, es casi imposible hacer que vean los beneficios de esperar para hacer ciertas cosas hasta que maduren. O sea que hay cosas que a veces no, cuando somos jóvenes, y ahí nos vamos a incluir todos porque todos hemos metido la pata más de alguna vez, no esperamos, no sabemos cuándo es el momento de Dios, ni sabemos si es la voluntad de Dios. Nosotros cuando éramos jóvenes todos metimos más de alguna vez la pata, hicimos errores, hicimos cosas. Y, y yo siempre me pregunto, ¿por qué es necesario que las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros también 
vuelvan a cometer los mismos errores, como que es una naturaleza de un círculo vicioso, porque aunque usted le diga, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no entienden hasta que pegan, dicen con la cara o con la cabeza, entonces, ah, sí era cierto lo que papá decía, sí era cierto lo que mamá decía, sí es cierto lo que me dijeron, pero ya pegó el trancazo con la cabeza. Ah, pero qué bonito fuera que entendieran el consejo, porque como nosotros ya lo pasamos, ya con mayor razón lo decimos, mira hijo, mira hija, no hagas esto, es mejor te conviene esto, te conviene esperar, te conviene tal tiempo y tal, y uno le va buscando la manera, pero a veces cuando dicen aquí y allá, les pasa como Dina, se van y no dicen nada ni para dónde van, ¿verdad? Entonces, hicieron una... Hasta científicamente dice que en la Universidad de Stanford en Estados Unidos hicieron una, un muestreo, una investigación que las personas que esperan viven más saludables de las que no esperan. Dice que hicieron un, una investigación con los niños. Dice que eligieron a, a un niño de cuatro años respecto a, a comerse. Le dijo el papá o los papás le dijeron, vamos a salir y mientras que nosotros salimos, te puedes comer un, en español es malvavisco, pero es un marshmallow, ¿cómo se llama aquellos que se hacen, hacen en el juego? ¿Cómo se llama? Tienen un montón de nombres. Bueno, le dijo, si, si, si mientras nosotros no estamos, te puedes comer uno, pero si esperas, cuando yo venga, yo te puedo dar dos. Entonces, la mayoría de los niños, a lo más que los papás se fueron, se lo, se lo comieron. Y hubieron unos pocos que no se lo comieron, hasta que llegó su mamá y su papá. Entonces, la investigación de que hicieron fue que, dice que los, en el aspecto de capacidad de pensar y de mental y emocional y de todo, Dice que los niños que esperaron tenían más capacidad mental, emocional, que los que no esperaron. O sea, que los, los que no esperaron, solo el papá cerró la puerta y se lo comieron. Mientras que aquellos tuvieron la tentación de estar ahí mirándolo, ¿verdad? Y no se lo comían hasta que vino de regreso el papá y le dieron dos. ¿verdad? Y esa fue la conclusión que sacaron. Esperar trae beneficios. Por eso... Muchos de los salmos dice que esperemos en Jehová, que estemos firmes esperando en Dios sus promesas porque se cumplirán. Pero nosotros hacemos como Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando le dio la promesa? No, esta promesa estamos viejitos, a ver hasta cuándo va a venir un hijo. Mejor entrémosle a la. A, le dijo Sara, vándete con la con la criada ahí, ya estoy, ya saco la historia, solo estoy refrescando nomás. Váyate con la criada ahí, se juntan ahí con Agar y, y ahí tienen uno y así tenemos un niño porque ellos, ella está joven y, y nosotros ya estamos viejitos, yo ya no puedo y soy estéril, además de eso, o sea, estaba dura la cosa. Y ya le dieron a, y ya Agar dice que tuvo un hijo. ¿Pero qué pasó? Catastrófica la situación. No trae, no trajo nada de bueno. Pero porque a veces hacemos igual nosotros, queremos ayudar a Dios en ciertas cosas para hacer un shortcut, hacerlo más corto y, y hacer las cosas, pero cuando esperamos en Dios, todo sale bien, pero cuesta, eso es lo que cuesta, esperar en Dios. ¿Está enfermo? ¿Usted quiere que Dios lo sane hoy, no mañana? Y ya. 
Si tiene un problema con los hijos, usted quiere que el problema se solucione hoy, no mañana. Ya quiere que se solucione. Pero esperar en Dios es bueno. Trae consecuencias positivas. Buenas. Pues esto faltó aquí. Entonces, estos no andaban, esta situación del muchacho este no anduvo esperando el proceso normal de un casamiento, de una entrega para honorable del padre, de parte de los padres de la muchacha hacia él, sino él la agarró a la fuerza, ¿verdad? Y la violó. Entonces, dice, la vio Siquén, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. La falta de atención y protección de Jacob era parte del problema en esta tragedia. Su falta de compromiso en cuanto a los estándares de Dios hizo que le fueran más difícil contradecir a sus pro propios hijos y guiarlos como debiera haberlo hecho. O sea, no los estaba guiando bien en el camino del Señor. No les estaba dando la orientación necesaria que ellos necesitaban. Porque dice después aquí, la tomó y se acostó con ella y la deshonró cuando fue allá a esa ciudad. En cuanto al hombre joven que se llama Sikens, su alma, dice, fue atraída fuertemente hacia Dina y aún le habló amablemente, pero no podemos decir que la amó porque la violó. No puede decir alguien que ama a alguien y la viola, ¿verdad? Ese ya no es amor. Entonces, eso pasó con este hombre, lo que él quería nada más a Dina, pero no en una manera correcta. Era un amor carnal en que sí que sentía por Dina, no un amor espiritual ni piadoso. Él la amaba porque por lo que podía recibir de ella, no por lo que ella podía darle. Su corazón se ve reflejado en las palabras. Le dijo a su papá, tómame por mujer a esta joven, como dice, era como decirle, consíguemela. No era un, un orden correcto. Era como decir, a, 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 miremos a ver cómo la, la conseguimos de la manera que sea. No había un orden espiritual ni, ni moral de parte de ellos que manifestaran hacia los padres de la muchacha por el sentimiento o la situación que había ocurrido. Solo digo, consíguemela, que sea mi mujer oficialmente. Eso es lo que quería él, porque ya la tenía. Como decir, que se aclarara todo. Entonces, el versículo 5, 7 dice, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. O sea, se cayó, no dijo nada. ¿Verdad? El versículo 5, 7 dice que, pero oyó Jacob con Siquén que Siquén había amanciado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo cual no debía haber hecho. El papá, en vez de haber tomado una decisión, él a ver qué podía hacer porque era el papá de la muchacha, esperó que vinieran los hijos del campo para contarles el, la situación y meterles en la cabeza más odio, más situación difícil ahí. Y les dijo, él estuvo callado ahí cuando vinieron, les, les contó los, los muchachos, hermanos de Dina, que era Simeón y Leví, ¿verdad? Dice que estallaron, explotaron, porque era su hermana, su única hermana. Pero Jacob, ahí estaba esperando a ver que vinieran ellos, a ver qué decían ellos. Y aquí hay un desorden. El papá tiene que tomar la dirección que hay que hacer, ¿no? Los hijos. ¿Cuánto me entiende? Porque aquí él está esperando que, que los hijos vengan del campo porque están acá con el ganado y están esperando a ver qué decisión tomar. Y los hijos se enojaron, que ya va a ver la historia. Esto parece novela. ¿Cuántos han leído novelas? ¿Cuántos han visto novelas? 
Pero no estoy hablando de las novelas de edad del 34. La no, una novela es una, una historia preciosa que se narra ya sea de la vida eh, física o espiritual o, o de cualquier ambiente. Pero la novela es un término que se usa para la, 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 la poesía y, la, y, y todo ese rollo de cosas que se hacen ahí en el teatro. Pero no quiere decir que es de Canal 34. Ahí solo de pura traición hablan. Y que le quitó la mujer y que le quitó. Y la gente novelera, ahí están, mira, de eso no estoy hablando, estoy hablando de una novela, es una historia que trae una aplicación práctica a la vida, de cómo, cómo deben de hacerse las cosas, Esto es, por eso digo que es una, como una novela. Entonces dice, cayó, pues no dijo nada. Aquí Jacob muestra una gran falta de enojo, al parecer tomar la, la vergüenza de su hija en una manera muy calmada, al enterarse de que Siquén había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. A ver qué dice. Simeón y Levi. Vamos a ver qué dicen mis hijos, entonces voy a tomar acción. Mire, y los hijos, ya va a ver qué acción la que tomaron. Los hijos de Jacob vinieron del campo y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. En las culturas antiguas del Medio Oriente había un fuerte sentido de honor familiar, lo suficientemente fuerte como para usar la violencia para defender este sentido de honor. En esta cultura los hermanos tenían una responsabilidad más grande que el padre para proteger a su hermano. Hermana, ellos protegerían el honor de Dina en maneras no sabias y pecaminosas. Empezaron a armar un plan. ¿Qué vamos a hacer para vengarnos con esto? Y ellos creyeron que vengándose era una manera justificada de, de, de pelear por su hermana y que Dios estaría de acuerdo con todo eso, pero no. Vamos a ver allí. Vamos al versículo 8 al 12. Y dice, y Amor habló con ellos diciendo... El alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija. Mire cómo vino el, el sinvergüenza aquí. Os ruego que se la deis por mujer. Oiga, el hombre viene ahí, el papá del muchacho que la había violado, así como que nada. ¿Cómo ven ustedes esa entrada ahí? ¿Qué debían de haber hecho primero, según la mentalidad nuestra? Pedir perdón, ¿no? Entrar de una manera humilde, sencilla, eh, como fue Jacob, ahora hablando de Jacob el papá, cuando fue con Esaú. ¿Qué hizo él? Le llevó camello, le llevó un montón de, de regalos para suavizar el ambiente, que era la costumbre cultural de ese tiempo también. Yo creo que Jacob hubiera entendido si lo hubieran hecho de esa manera, ni eso hicieron, ¿no? que consíguemela, vamos y le hablamos y me la consiga, así como, como que nada había pasado, como que era una cosa ay, pasajera. Entonces, ruego que se la deis por mujer a mi hijo, le dice el hombre, el, el rey Ebeo. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Mire qué trampa. Vamos a, hacer, vamos a hacer un trance aquí. Nosotros le damos nuestras hijas y ustedes nos dan las de, nos, las de ustedes para nuestros hijos. Y mire cómo le va entrando a la cosa. Y habitad con nosotros y vivimos juntos porque la tierra estará delante de vosotros y morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. O sea que la tierra de ustedes van a ser de nosotros y las de nosotros van a ser de ustedes. Mire cómo, mire qué, qué trama, qué trance. ¿Qué, ¿Cómo le, le familiariza eso a usted? ¿No el mundo quiere ser igual con nosotros también? hagamos aquí esto y usted se mete aquí y, y nosotros nos metemos a la iglesia y usted se mete también con el mundo y nos revolvemos y ya eh, aquí nos emborrachamos y también nos, usamos drogas y hacemos cualquier cosa y, y ya lo mismo aquí nos alegramos todos unos con otros imagínense eh, como, como, dijera, como que alguien dijera así así llegaron aquí 
que, que fueran lo mismo, pues ustedes toman la tierra de nosotros y ustedes toman la nuestra y las hijas suyas se vienen con los de nosotros, se casan aquí con ellos y las de nosotros se las damos a los hijos de ustedes y, y, y estaba siendo tan bonito el cuadro, así un, un cuadrito para emocionar al otro y ustedes hacen negocios aquí nosotros allá de ustedes, o sea no había frontera, pues ya, no, ya querían quitar el límite el que había ahí ¿no? en, la, en la ciudad donde estaba Jacob y donde estaban ellos Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. O sea, él venía dispuesto a, de, a, a que le dijeran qué quieren de él, qué quieren de ellos. Él lo va a hacer porque estaba muy enamorado, según de Dina, un asunto carnal ahí. Le daré lo que me dijereis. Es probable que Amor y Siquén pensaran que estaba siendo generosos. Pero su manera de negociar el arreglo del matrimonio insultó a Dina y a su familia aún más. Ellos actuaron como si el dinero y el matrimonio pudiera quitar la vergüenza de Dina. Como si todo lo que iban a dar de regalo y a toda la amistad que iban a tener, que se olvidara aquello que le habían hecho a la pobre muchacha. Estaban tapando con el... ¿Cómo dicen que tapan con el... ¿Ah? Quieren tapar el sol con un dedo, o sea, querían hacer todo fácil y bonito ahí para que aquellos no sintieran muy muy ofensivo el, el asunto que había sucedido. Ya con eso, pues ya ofreciéndoles este, que podían comerciar, que podían hacer esto. Y, y ahora les dice, y ustedes pídanme todo lo que quieran, lo que yo les dé, imagínense. Era una buena oferta, según para, presen, para presentarla a Jacob. Y a, aunque ellos no tenían, no tenían necesidad de nada, Jacob era rico. Jacob tenía riqueza, Dios lo había bendecido, grande manera. Ellos no tenían por qué decirle, Ay, pídanme lo que quieran si ellos no eran pobres a eso se lo hubieran dicho a alguien que no tiene nada tal vez lo hubiera aceptado pero Jacob no no era eso entonces dice aumentada cargo mío mucho dote y dones y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mire siempre le sacaba ahí yo, él quería la mujer no no eso que es dar o quitar o comerciar o vivir o dar a las hijas o los hijos de aquí para allá eso no le importaba a él él quería a Dina que ser aclarara la situación ahí que oficialmente fuera su mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob, así que y amor su padre con palabras engañosas por cuanto había mancillado a Dina y a su hermano. Mira el 13 al 17 lo que dice. Pero respondieron los hijos de Jacob, así que y amor su padre con palabras engañosas por cuanto habían amancillado a Dina y a su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación. Más con esta condición os complaceremos. Mira, ahí viene el trato que les hizo ahora los hijos, los hermanos de Dina. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. ¡Wow! Miren lo que le está pidiendo. Era una cosa extremadamente extrema, valga la redundancia. Era extremadamente extrema. O sea, era una situación... ¿Cuántos saben qué es circuncisión? Si no le explicamos aquí. Muchos, muchos eh, eh, ponen, eh, cuando nacen los niños recién nacidos, les hacen, les hacen circuncisión en el prepucio de su partecita a los niños para no infectarlos y para que no, eh, por asuntos de salubridad, ¿no? Y, y, y ya cuando era, eso era cuando es niño, no sienten, porque mucho dolor, porque se los hacen recién nacidos, pero a un hombre grande cuando se hacía eso era como que andaba, no podía ni caminar, ya vamos a ver ahí, dice que a dos, tres días andaba con una, casi algunos si no se lo hacían una operación precisa, dice que no podían ni caminar de, de la infección que les agarraba. 
Y ahora vamos a ver, a ver, la, ahí viene la estrategia ahora de los hermanos. No aceptaron lo que aquellos dijeron, pero ellos propusieron ahora su, su punto de vista. Entonces, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas. A Amor y Siquén aceptaron una demanda. Mire, ellos sí la aceptaron inmediatamente, pero Jacob y los hermanos no aceptaron lo que ellos dijeron. Y entonces dice, una demanda extrema porque la circuncisión no solo se practicaba entre los israelitas, sino que otras culturas antiguas también circuncidaban a los varones. Siquén y Amor sabían de la costumbre por los rituales de otras naciones. Porque le dijo él, porque entre nosotros es abominación. Mire, estaba tan espiritual Simeón y Levi aquí que hasta está hablando, están, están hablando hasta espiritualmente. Porque la circuncisión era un, fue una señal, una marca, una huella del sello del pacto de Dios con Abraham. Y era un asunto espiritual. Y este está metiendo aquí entre la, el plan mañoso que está armando contra el pueblo, está diciendo, esto es una abominación, como dices, es, es un pecado delante de Dios, que ustedes no estén, era para, para, para hacerlo sentir peor. Y entonces dicen, aquellos aceptaron todo lo que ellos dijeron. Ellos se sintieron justificados porque los hombres de Siquén habían tratado a, sus hermana, a su hermana como una prostituta, como ramera. Pero ellos prostituyeron la señal del pacto de Dios con sus propósitos asesinos. Ellos también estaban mal, porque estaban proponiendo un acto que no les correspondía a ellos ponerlo delante del pueblo como una justificación por, el, por lo que había sucedido a Dina. Y ya lo dije, no, no era una cosa que digamos que, que no, tiene, no debemos de, de sentirnos este, mal por esta situación de Dina, pero lo que ellos estaban planeando era una, una cosa horrible que, que no tiene sentido. Entonces, parecieron bien sus palabras a Moria Siquén, aún ante el sacrificio que que obviamente estaba involucrado, Amor y Siquén estaban contentos con el plan. El rey, Amor y Siquén, el hijo que había violado a Dina, estaba contento. Más allá de la atracción de Siquén, obviamente sentía por Dina, sin duda estaban felices de empezar a mezclarse con una familia tan grande, rica e influyente como era Jacob y su familia. Entonces dice él, pero dice que este Siquén era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entre los cananitas de su tiempo y lugar, Siquén era más honorable que otros. O sea, este estaba, pues, aquí no, no se necesita tanta declaración, porque era hijo del rey, no importa que fuera feo, era príncipe. ¿verdad? Y aunque no fuera hermoso, ni fuera, ni fuera bonito para que Dina se enamorara de él o, o como darle más detalles de, de su honorabilidad. A él, sinceramente, la hija de Jacob le había agradado su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, le dijo. El padre y el hijo, Amor y Siquén, tuvieron que convencer a los hombres de su comunidad para recibir el doloroso y posiblemente peligroso procedimiento de la circuncisión. Fueron y le dijeron a todos los, los del pueblo, pues a los varones. Ellos los convencieron de que esto valía la pena, potencial de riqueza, hizo que valiera la pena. La Biblia no dice, pero ahora le voy a agregar un poquito yo aquí al comentario. Eh, resulta que como le dijo mire, él es, nosotros no somos tan ricos como él, estamos un poco medio pobretones aquí, pero él es un hombre rico si hacemos alianza con él hagamos lo que él diga, dice que nos circuncidemos todos los varones y cuando hagamos todo esto, nosotros vamos a tener derecho a sus riquezas también porque nos vamos a mezclar con ellos y hacer alianza y vamos a vivir juntos no va a haber frontera entre ellos y nosotros y sí dijeron todos los hombres ¿qué cree usted? Ahí viene la avaricia, la lujuria, la vanagloria que sentían. Y circuncidaron a todo varón. 
todos se dejaron circuncidar por, por amor a la, a la avaricia de que iban ahora a ser ricos que ahora van a tener de todo porque Abraham tenía mucho dinero y vacas y caballos, camellos de todo ganado los hombres de Siquén estuvieron de acuerdo y todos recibieron la dolorosa y potencialmente peligrosa operación de la circuncisión traigan a todos no, hasta fila, sigan todos ahí para que les mocharan ahí Pero el 25 dice, cuando sentían ellos el mayor dolor, vamos a leer el 25, dice el 25. Pero sucedió que el tercer día, porque dice que la operación al segundo, tercer día, uf, ni le pregunte a alguien que le hacen una operación de circuncisión después de dos, tres días. Tienen que poner un montón de anestesia ahí, porque si no. Sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, el versículo 25, los dos hijos de Jacob... Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Por qué quiere, cree usted que los mataron? Por venganza, pero, pero el ambiente, ya se lo dije anteriormente, estaban todos operados, estaban todos circuncidados, no podían caminar y se los agarraron desprevenidos a todos. Mire la, la, la proposición, la astucia. Nadie podía correr, ni agarrar su espada. ¿Y cómo? Si no podían caminar. Algunos se me quedan mirando que no, no han entendido muy bien la historia todavía. Bueno, entonces, cuando sentían el mayor dolor, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Esto no solamente era una acción brutal y engañosa, sino que también avergonzó el pacto de Dios en la circuncisión. Porque la circuncisión era un pacto entre Dios e Israel. No era un pacto con cualquier hombre entre hombre. Violaron la ley de Dios también ellos. Seguramente con esta acción de engaño violento, Simeón y Leví mostraron ser hijos de Jacob, provenientes de un ambiente hogareño competitivo y amargado. ¿Por qué actuaron ellos así? Porque el ambiente en que los crió Jacob no era un ambiente agradable. Porque si lo hubiera guiado a buscar a Dios, el temeroso de Dios, estos hombres no hubieran actuado de esa manera. Porque la venganza no hay que hacerla a nosotros, sino hay que dejársela al Señor. Ya lo dije al principio. Y dice, sentían ellos el mayor dolor. La circuncisión, si no se era hecha con mucha precisión, podría incapacitar, especialmente después de dos o tres días, con la inspección o, o inflamación. Y vinieron contra la ciudad. Esto fue un audaz plan para masacrar a una comunidad completa de hombres de, al amparo de su aceptación de la demanda de, de la circuncisión. Entonces, el 26 29, para terminar, dice, y Amor y Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. O sea, que la rescataron, pues se la llevaron a su... Pero la manera que lo hicieron no era de esa manera, no era correcto, ni, ni era la voluntad de Dios que hicieran de esa manera. O sea, no valía la pena. Como dije el otro día, a nadie se le puede dar una, una uh, paga o una condenación más grande de la que no merece. Como cuando le dije el otro día, del, de, de, le hice la comparación de aquel hombre que accidentalmente pues se le fueron los frenos a un trailer mató cuatro personas y se pasó llevando cuatro carros y, y todos protestaron porque el juez se le pasó la mano y al jurado en vez de darle 10, 15 o 20 años le estaban dando 110 años ¿se acuerdan? hace el año pasado, hace dos años o sea, se exageraron 
O sea, no valía lo que valía la pena, pues la condena. Eso hicieron ellos aquí. Esa condena no era realmente eh, a, a, a un lado o comparado con lo que le habían hecho a la muchacha. Es decir, que la habían violado y no era bueno. Nadie va a decir que bueno. Pero no era comparable con todo lo que hicieron. Masacraron a todos. Y se llevaron a los hijos y a las mujeres. Y, 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 y agarraron cuanto, cuanta cosa había ahí de riqueza de ellos y se la llevaron. Eso no era correcto. No es correcto. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes de... Uh, un poquito de la historia de Saúl, ¿no? Cuando, cuando en el capítulo 15 de Primera Samuel, creo, cuando este, Dios le dijo que fuera a atacar a los amalecitas y le dijo que a, a todo, ahí, ahí fue al revés, le dijo, ata todo. Y él no hizo como Dios dijo, sino hizo como él quiso en sus sentimientos, ahí fue al revés. Pero allá Dios había hablado que es lo que hiciera, aquí no habló Dios. ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando él no hizo lo que Dios le dijo? Resultó hasta endemoniado. Dice que el Espíritu de Jehová se fue de él. Por eso fue que David tocaba el arpa y para que avientara los demonios que venían sobre él o atormentarlo. Porque por su terquedad de no seguir lo que Dios a veces. Mire, a Dios hay que obedecerlo cuando nosotros en nuestra mente veamos que las cosas son correctas o no son correctas. Porque no queremos hacer un análisis lógico de acuerdo a como nosotros pensamos. Nunca vamos a entender a Dios de la manera lógica ni intelectual como Dios dice que debemos de hacer. Nosotros solo debemos de obedecer lo que Dios dice y ahí está el problema de, del mundo lógico y científico y intelectual cuando no entiende a Dios. Cuando Dios dice que hagamos una cosa, nosotros debemos de hacer como Dios dice que hagamos, aunque no entendamos. ¿Cuántos saben que a veces no entendemos a Dios? ¿Cuántos entienden a Dios? Yo, por ejemplo, no lo entiendo. ¿Cuántos lo entienden? Yo no entiendo, pero por la fe yo hago lo que Dios dice. Porque yo sé que al final Él nos dará la victoria. En lo que eso que parece feo, eso que parece que no va a ser así, Dios nos va a dar la victoria. Jacob se desvió de hacer lo que Dios le había dicho que era. Se fue a morar a una tierra que Él le dijo que no. Entonces, te debemos de hacer buenas decisiones, porque las decisiones nuestras afectan a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras próximas generaciones, nuestro próximo hasta saber cuántas generaciones. ¿Por qué? Porque hubo alguien que hizo una mala decisión en la familia. Y eso sigue, 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 sigue. Si no hay nadie que repare en ello y la arregle, eso sigue. Muchos de nosotros a veces por eso tal, vivimos en una situación precaria a veces o vivimos a ver cómo en una manera, porque saber cómo nos guiaron desde saber de dónde viene esa situación. Por eso debemos romper a veces maldiciones que vienen en nuestras familias y, y vienen ahí arrastrando y venimos arrastrando, como dije el otro día, saber de qué, pero al Señor nos ha hecho libres y debemos de romper en el nombre del Señor toda atadura que nos ligue a situaciones pecaminosas para que no hagamos la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta entonces padres, lo que dice aquí no es tanto que le demos énfasis a la violación de Dina, sino nosotros debemos de tomar la dirección del Señor como padres a nuestros hijos y no importa que los hijos les guste o no les guste nosotros debemos de dirigirlos en buena dirección delante de Dios para que tengamos un resultado efectivo y próspero en nuestra vida futura y no solo pensando en el presente sino en lo que viene después porque eso fue lo que pasó con Jacob Jacob viene la historia ¿ve? cuando viene la historia de Abraham cuando lo tuvo con Sara cuántas cosas sucedieron hasta que Dios va dando a luz lo que vienen sembrando lo que hicieron porque no supieron cómo dirigirse por la voluntad de Dios así que sigamos la voluntad de Dios porque es agradable y perfecta póngase de pie y oramos Vamos a darle gracias a Dios en esta noche.
¿Alguien tiene una necesidad para orar? Nos unimos todos a orar. No necesita decirla, pero si levanta su mano, vamos a saber que usted necesita una, una, tiene una necesidad. Vamos a orar al Señor. Oremos por nuestra iglesia, oremos por los líderes, pastores y todos, la congregación. Y como dijo Pastor Yash, esta semana hemos estado en ayuno y oración para orando por las situaciones de emocionales, espíritus de suicidio que ha habido en la juventud, en estadísticas aquí en Estados Unidos y y a veces se mete hasta en la iglesia, nosotros debemos de reprender y echar fuera todo espíritu maligno que viene a estorbar a nuestros hijos. Y oremos por ellos para que el Señor los libere y los mantenga sanos y salvos de toda influencia diabólica que hay en los ambientes donde se mueven. Amén. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor. Ha sido maravilloso tu palabra. Nos habla tiempo y fuera de tiempo, Señor. En otras palabras, en todo tiempo. Te damos gracias porque... Siempre ha sido fiel, Señor. Nosotros fallamos, a veces somos infieles, Señor, pero tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Misión Amanecer. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por los jóvenes, los caballeros, las damas, los niños, los jóvenes. Y, y bendice a los líderes, los pastores, Señor, y a todos en cada lugar donde aquí se hace una reunión, Señor, para gloria de tu nombre. Bendice, Señor, todo lo que se hace en este plantel, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y haga, siga, continúa haciendo cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Y bendice, Señor, que vayamos de triunfo en triunfo, de aumento en aumento, Señor. Y si alguien está enfermo, Señor, que nos ve por la, la, la transmisión de Facebook o YouTube, Señor, o en este lugar, te pido que pongas tu mano de poder y lo sanes, Señor. Y también salves a aquellos que escuchan tu palabra. Pon un corazón son nuevo, un pensamiento nuevo, es una manera nueva de vivir, Padre. Transforma, cambia, Señor, y bendice a cada uno en esta noche y llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.